0: podcast de la Cámara Oficial de Comercio de España en Colombia. Bienvenidos a todos y todas al podcast de la Cámara Oficial de Comercio de España en Colombia. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es el señor Alejandro Castro, en representación de la firma ProactivaNet. Net. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, encantado de hablar contigo.
0: Bueno Alejandro, antes que nada quiero darte las gracias por tu tiempo el día de hoy. Como lo pueden ver en el título, vamos a tratar temas de ciberseguridad. Es por esto Alejandro que me gustaría empezar preguntándote lo siguiente. Todos sabemos que con la pandemia eh, ha habido un aumento de ataques en materia de ciberseguridad para las compañías. Ya en este momento da igual el tamaño de la organización, el sector al que pertenece o incluso la geografía. Esto muestra que parece que ya nadie está a salvo. Es por esto que me gustaría preguntarte ¿a qué crees que se puede deber este aumento de los ciberataques?
1: Realmente habría muchas razones, habría muchos factores. Claramente el social es uno de ellos, porque ahora con esto que nos viene encima, pues el virus humano... Eh, preocupa más que el virus de, de las TI, ¿no? Entonces eso ha hecho que, que muchas organizaciones hayan cambiado de prioridades y, y quizá hayan dejado la seguridad o la ciberseguridad un poquito en, en segundo lado. Pero aún sin cambio de, de prioridades, aquellas organizaciones que no han cambiado de prioridades ten en cuenta que están sufriendo un grandísimo cambio tecnológico y tienen mucha mayor superficie de TI expuesta, ¿no? Temas como el teletrabajo, eh, migración de sistemas a la nube, distribuir mucho los sistemas para que los empleados puedan seguir trabajando eh, desde sus casas. Eso sin duda ha revolucionado mucho nuestra estructura de TI y es una de las grandes razones por lo que ahora somos más vulnerables.
0: Uf, con base en el panorama que estás pintando, la situación es crítica. La verdad es que esto evidencia que un ciberataque puede tener muchísimas pérdidas para las organizaciones, eh, sobre todo pues, en materia económica, entre otras. Es por eso que me gustaría preguntarte, ¿hay alguna aproximación de cuánto podría perderse en estos ciberataques o cuánto es lo que podría costar a la organización recuperarse de ellos? Porque no solo es lo que se pierde, sino después conseguir volver
1: a levantarse. Sí que lo hay, hay que tener en cuenta que son aproximaciones porque probablemente nunca nadie reconozca exactamente lo que le ha costado un ciberataque ¿no? pero, pero hay estudios por ejemplo Sofos tiene, tiene uno de hace, de hace unos meses en los que a nivel mundial eh, cifra el coste medio de, de, de recuperarse de un ciberataque en nada más y nada menos que más de 760.000 dólares. Hay que tener en cuenta que esto es media, no es lo mismo para empresas grandes que para empresas pequeñas, ¿no? pero date cuenta, es decir, estamos hablando de 760.000 dólares de media. Si tratásemos de obtener esa cifra eh, para España, eh, Sofos lo cifra en algo más de un cuarto de millón de de euros y en el caso de Colombia en concreto eh, nos vamos a casi 700 mil dólares. Está un pelín por debajo de la media, pero fíjate la cifra: casi 700 mil dólares de media es lo que cuesta en Colombia eh, recuperarse de uno de estos ataques.
0: Dios mío, es que para una empresa, no sé, promedio, eso podría suponerle la quiebra, absolutamente.
1: Y... Absolutamente.
0: Bueno, Alejandro, y tú que estás tan metido en el sector, a mí me gustaría conocer cuáles son los ataques más frecuentes, es decir, algún tipo de tipología clara o no sigue ningún patrón. Me gustaría que nos comentes un poco sobre eso.
1: Los ataques son muy distintos unos de otros. Está claro que todo lo que tiene que ver con el factor social, ingeniería social… Eh, es uno de los grandes vectores de ataque. no? Estamos muy cansados, desgraciadamente, de oír eh, ataques de phishing, de suplantación de identidad, que te mandan el típico correo suplantando a otra persona. Eh, eso claramente es un, es un vector de ataque muy, muy claro que tenemos que tener muy en cuenta. Pero sigue habiendo todavía muchos ataques, podríamos decir por fuerza bruta a los activos tecnológicos, no, es decir, alguien que descubre dónde están nuestras bases de datos, dónde están nuestros servidores web, intenta atacarlos o directamente al, al, al puesto cliente, es decir eh, un, un puesto cliente, un PC, un laptop, que, que quizá ahora además no está dentro de nuestra infraestructura de la organización, sino que estamos haciendo un home office y está trabajando o conectándose a una red, vete tú a saber dónde y cómo eh, hay muchos ataques que van directamente a la más al activo tecnológico y, y no tanto utilizan ese, ese vector de ataque a través de la, de la ingeniería social. Pero sin duda eh, esos son los, los dos grandes tipos que nos podemos encontrar. ¿no? Fuerza bruta directamente al activo o explotar un descuido, vamos a decirlo, de un, de un usuario. Pero entonces, Alejandro,
0: yo necesito que nos des un poco de claridad. Es decir, tú sabes que normalmente toda la materia de seguridad, en especial ciberseguridad, recae mucho sobre el profesional o la persona encargada de IT o el equipo encargado de IT. Yo quiero preguntarte si la ciberseguridad depende únicamente de los técnicos de la organización o hay más factores que se deben tener en cuenta.
1: Sí, sí, claro, hay, hay, hay muchos más. Lo primero es concienciarse, eh, ganar esa cultura de seguridad y... y, y y convencerse uno mismo de que la ciberseguridad es importante y es importante para todos. Ya, ya da igual el tamaño de la organización, da igual el sector, da igual la región. Antes se pensaba que, que solo las grandes eran las que sufrían los ataques, ¿no? que solo se atacaba a Microsoft o que solo se atacaba a Facebook. Eso es mentira ya. Cualquier, cualquier organización, da igual tu tamaño, da igual donde estés y da igual lo que te, te dediques, eh, es susceptible de, de, de un ataque. El, el usuario final, el la, el personal no TI, digamos que el usuario final de la organización, muchas veces eh, es el eslabón más débil, si hablábamos desde el punto de vista de, de la seguridad. Por lo tanto, hay que centrarse mucho en él, hay que concienciarlo mucho. Pero, eh, insisto, no solo hay que quedarse en el, en el usuario, esa es una gran parte desde el punto de vista de la concienciación hacia la ciberseguridad, pero como decíamos antes muchos ataques sigan siendo por fuerza abruta directamente a nuestros sistemas. Por lo tanto, el personal de TI sí que tiene que preocuparse mucho de que esa infraestructura esté eh, securizada y, y perfectamente al día.
0: Perfecto, Alejandro. Yo creo que ya el contexto que nos has brindado es bastante amplio y ahora es donde a mí me interesa, o digamos que eh, es el momento en el cual es importante recalcar ¿Cuál es el rol que juega una herramienta como ProactivaNet? Es decir, ¿cómo ayuda a ProactivaNet a evitar estos ataques?
1: Eh, ProactivaNet lo que lo que ayuda, lo que ofrece es visibilidad. Es una visibilidad absoluta, eh, completa, muy detallada de toda tu infraestructura. Tanto de lo conocido como de lo desconocido. Y puede que parezca una contradicción, ¿no? Eso de conocer lo desconocido. Pero, pero precisamente es que ahí está la gracia. Eh, lo que te ayuda a Proactivanet es a ser capaz de descubrir aquellas cosas que no sabías que tenías. Porque. Si hay algo que está en tu red y no sabes que, que lo tienes, pues difícilmente te podrás preocupar de, de, de su seguridad. ¿no? Probablemente eh, esté un poco abandonado, quizá no esté actualizado, quizá no esté mantenido. Eh, y estamos hablando de PCs, de portátiles, de servidores, de equipos virtuales, software, operativos, yo qué sé, dispositivos de red, usuarios... Realmente todo lo que te puedas imaginar, lo que va a hacer proactivamente es detectarlo y te va a poner la información eh, como si fuesen una especie de, de bandeja para que lu luego tú puedas tomar las, las decisiones. ¿no? Eh, por ejemplo, te va a ayudar a decir oye, cuántos equipos tengo que aún tienen un Windows 7 y que no están recibiendo parches de seguridad, o cuántos ya tienen el Windows 10 pero no, están siendo, no tienen todos los parches, o cuántos equipos no tienen un firewall, o no tienen un antivirus actualizado. Eh, tanto a nivel de cliente como, como de servidor. ¿no? En eso ProactivaNet te, te va a ayudar. Y, y no quiere decir eh, que solo por tener la información vayas a evitar un ciberataque. Obviamente tendrás que hacer algo para evitarlo. Pero lo que es, es obvio es que si no tienes toda esta información en, en tu mano, seguro, 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 seguro que tu riesgo de, de sufrir un ataque sube exponencialmente. Eh, y luego lo, la segunda gran cosa que te ofrece ProactivaNet No solo es obtener esa información Sino que luego te permite eh, dar un paso más allá Y saltar a la acción No, no solo conocer, sino también actuar eh, Un ejemplo, por ejemplo eh, ProactivaNet te informa de qué parches tienes pendientes de desplegar en, en determinados equipos Pero también te los despliega de manera automática Sin tener que hacer nada Entonces, primero te informa de lo que te falta por desplegar Luego lo despliega, te securiza, te despliega los parches automáticamente. Solo un ejemplo, podríamos hacer otras mil cosas. Y, y todo esto te lo hace eh, sin, sin ningún esfuerzo. Antes hablábamos de un estudio de, de Sophos. Hay otro, de, me parece que es de Verizon, eh, que, que establece que hay un gap de unos 54 días entre el momento en que los hackers son capaces de explotar una vulnerabilidad y en el momento en que se aplica el, el parche. Casi dos meses está siendo vulnerable, no, no tiene ningún sentido. Entonces lo que hace ProactivaNet es disminuir ese gap, detectar dónde tienes que desplegar y conseguir que esos despliegues, esas actualizaciones, vayan lo más rápido posible.
0: Claro, es que eso es súper interesante, pero, pero pues vamos a ser honestos, en este momento estoy seguro que si yo me pongo a buscar en internet van a aparecer otras herramientas que prometen ofrecer una ayuda similar o que es una competencia directa de ustedes. Para mí es muy importante que tú me expliques por qué yo debo escoger ProactivaNet para ayudarme a conseguir una red más segura, es decir, qué ofrecen ustedes diferente a sus competidores y que les da una propuesta de valor.
1: Bueno, a ver, podríamos hablar de muchos diferenciales, ¿no? pero el, el primero que me gusta siempre remarcar es que somos el fabricante de la herramienta, no somos un mayorista, no somos un teclador, somos el fabricante de la herramienta y, y ten en cuenta que llevamos más de 20 años, casi 23 ya, dedicándonos exclusivamente a esto, en redes de tamaño medio, grandes, muy grandes, cualquier sector. Eh, por lo tanto, el, el nivel de experiencia y conocimiento que tenemos, sobre todo lo que es gestión y descubrimiento de activos de TI, eh, realmente es, créeme que es, es muy muy grande Estamos muy acostumbrados a trabajar en, en redes de todo tipo ¿no? Desde redes de apenas, yo que sé, 500 máquinas Hasta redes de varias decenas de miles O incluso más de 100.000 máquinas A veces muy distribuidas, otras no tanto A veces solo de Microsoft Otras veces con Windows, Linux, Unis, Mac eh, Bueno, tenemos un, 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 grande, un gran nivel de experiencia en ese sentido eh, Realmente... Este nivel de experiencia lo que nos ha empujado, incluso obligado, es a buscar un, el punto óptimo entre la potencia del producto y su agilidad del despliegue. Eh, lo mismo que no sirve un producto que se despliegue en cinco minutos, pero apenas haga nada, tampoco te sirve el producto más potente del mercado si al final necesitas 10 meses para desplegarlo, ¿no? porque cuando termines seguramente habrás llegado tarde y habrás tenido ya varios, varios ataques. Entonces ProactivaNet lo que te permite es obtener toda esa información, pero con despliegues tremendamente rápidos, sin que tengas que ir máquina por máquina, sin que tengas que instalar nada en los equipos, sin tener que ir a cada una de las localizaciones donde tengas máquinas, sin tener que tocar la configuración de, de red. Al final los clientes eh, lo que nos dicen es que, que parece magia, ¿no? porque de una manera de verdad nada intrusiva llegamos a detectar lo que creían que tenían, más todo eso que hablábamos antes de conocer lo desconocido. Ese es un gran diferencial, conocer lo desconocido sin prácticamente nada de esfuerzo para obtener la información. Perfecto, la verdad me parece supremamente interesante porque
0: obviamente es claro que en el momento en el que uno se aproxima o está interesado en un tipo de herramienta, le gusta conocer cuáles son las ventajas y cuáles son los diferenciales de un producto y, y veo que ustedes lo tienen muy claro. Básicamente yo, cre yo creo que es importante para todos nuestros oyentes que tú me menciones a día de hoy un caso de éxito, es decir, un referente en el cual ya haya habido éxito en materia de ciberseguridad, que ustedes hayan tenido un logro y hayan avanzado en este tema.
1: Vale, vale. Eh, podría darte algunos, quedaría feo dar sus nombres eh, porque todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad entenderás que, bueno, nadie, nadie le gusta salir en, en una mala foto, ¿no? Pero, pero sí que te digo que les ayudamos de manera muy recurrente en, en prevenir y, y, y pongo mucho énfasis en la palabra prevenir los ataques, ¿no? Cuando, cuando el ataque se produce ya llegas tarde hay que, hay que actuar antes, entonces eh, les ayudamos mucho a prevenir ataques últimamente están desgraciadamente de moda todo lo que tiene que ver con el ransomware. Entonces ahí les ayudamos mucho a detectar qué parches tienen pendientes de desplegar y una vez que sabemos qué es lo que falta, simplemente a golpe de check, a golpe de clic, eh, desplegarlo de, de manera automática para evitar el ataque. Eso les ayudamos muchísimo a nuestros clientes. Desgraciadamente a veces eh, los clientes actúan tarde y a veces sufren algún tipo de ataques. ¿no? Entonces ahí sí que les ayudamos mucho a controlarlo eh, que no se propague más de la cuenta. Y, y, y lo volvemos a hacer de la misma forma, ¿no? Una vez que sabemos qué parte del parque tiene dificultades o, o se ha visto comprometida, lo que hacemos es, con Proactivanet, analizar cuál es su entorno, qué otras máquinas están en, en torno a esa parte de la infraestructura que se ha visto comprometida y vemos qué nivel de actualización tiene, qué nivel de parcheado tiene, si tienen escritorios remotos habilitados o no, porque por ahí también podemos tener muchas dificultades con respecto a la, a, a la seguridad. Entonces, eso es eh, lo que más les ayudamos. Primero, prevenir... Y detectar circunstancias donde podemos tener dificultades y si desgraciadamente no se han hecho los deberes al día y no hemos podido llegar a tiempo, pues tratar de aislar y contener eh, el ataque lo, lo máximo posible.
0: Muchísimas gracias, digamos, por esa información, Alejandro. Ya yo creo que con lo que me gustaría cerrar o la última pregunta que me gustaría hacerte es que tú sabes que no todas las empresas están igual de metidas en materia de ciberseguridad. Esto quiere decir que no tienen el mismo conocimiento y a lo mejor pueden ver este tema como si fuera un océano en el cual no saben por dónde empezar. Entonces me gustaría que tú me comentaras una empresa cualquiera, cualquiera de nuestros oyentes, cómo puede ir dando estos primeros pasos para convertir su red en un espacio más seguro. Es decir, ¿cuál es el primer paso o, ¿O la iniciativa que debe adoptar el empresario para empezar a trabajar en materia de ciberseguridad?
1: Eh, si, sin duda, y, y lo tengo realmente clarísimo, el primer paso sería conocer. Conocer con absoluto detalle la infraestructura, es decir, realizar ese inventario muy exhaustivo de todo el hardware, software, elementos de red. Porque sin esa información, cualquier intento de hacer nuestra red más segura al final, lo siento, pero es sinónimo de perder tiempo y dinero. Eh, no, no se puede hacer más seguro lo que no se conoce. Es así, se puede decir más alto, pero no más claro. Entonces, ese debería ser el, el, el primer paso. Y una vez tengamos esa información, ese inventario completo, y solo en ese momento, yo creo que podemos empezar a analizar la información que hemos recopilado, identificar dónde nos aprieta más el zapato y, y, y empezar a trabajar ahí. ¿no? Pero sin, sin información, al final corres el riesgo de, de ofuscarte, de obsesionarte en cerrar la, la puerta que tienes delante, eh, para que no te entren por ahí y, y no te estás dando cuenta que a lo mejor tienes otra abierta en la espalda o que a tu derecha tienes otra ventana abierta, ¿no? Entonces, lo primero, siempre, 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 es tener la información y luego analizarla para, para actuar.
0: Claro, es que no sirve de nada tener, digamos, la mejor puerta de seguridad en casa si vamos a dejar todas las ventanas abiertas. Tal cual. Bueno Alejandro, la verdad quiero agradecerte un montón por tu intervención. Siento que todos nuestros oyentes y de verdad los invitamos desde la cámara a tomar la importancia que tiene. Hemos visto cómo ha aumentado la cantidad de ciberataques tras la pandemia al sector privado, es decir, al sector empresarial y queremos invitarlos a que tomen acciones para mejorar digamos todo el tejido de ciberseguridad de sus empresas y en este marco por eso queríamos presentarles el día de hoy a ProactivaNet consideramos que es una herramienta muy útil obviamente si están interesados en ponerse en contacto con la empresa pueden contactarlos tanto a través de nosotros como en nuestra página web en el sector de tecnología y IT pueden encontrar la página web de ProactivaNet que es una herramienta de de espiral
1: microsistemas. Al contrario, Camilo, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de, de charlar un ratito sobre, sobre ciberseguridad, que como bien dices, sin duda es un tema, desgraciadamente, que está muy a la orden del día, pero que creo que no nos vamos a olvidar de él en, en una buena temporada.
0: Claro que sí. Además, quiero agradecer a todos y todas nuestros oyentes el día de hoy por acompañarnos un día más en el podcast oficial de la Cámara Oficial de Comercio de España en Colombia. Que estén muy bien.